0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo, e é por isso que estamos aqui.
1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco no nosso panorama semanal, que é o um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Nós estamos na semana do dia 23 ao dia 27 de outubro de 2023, ou seja, estamos nos encaminhando para o final do mês e temos uma semana é, que promete ser, de novo, bastante, com bastante turbulência, como foi a semana passada. Afinal de contas, semana passada, nós encerramos com perdas bastante significativas é, nas bolsas mundiais, refletindo, não a bolsa em si, mas a, o, o mau humor e o estado da arte da economia global, que sim, não está bem. A nossa economia global está dando sinais claros de que não vai bem. E nós estamos, sim, com uma possibilidade significativa de termos uma crise econômica importante. Quando um Treasury de 10 anos bate 5 pontos nos Estados Unidos, é porque o horizonte não é bom. É, não se iluda. Se tem uma coisa que nós temos feito aqui semanalmente na nossa reunião de guidance, é trazer para você a realidade. E essa realidade você pode confirmar com o que a gente fala e o que acontece. Daqui um pouco tem uma semana boa, alguém no Fed dá uma fala positiva, fica todo mundo com a expectativa de que os juros vão começar a cair. E aí o que acontece? Logo em seguida, vem dados econômicos, mostra que, que, que aquela impressão do membro do Fed estava totalmente equivocada, volta o mau humor, as bolsas desabam, volta tudo para estacar zero. Há quantas semanas as coisas estão assim? Eu pergunto para você, sobretudo aquele que está aqui toda semana. Há quantas semanas nós estamos falando deste problema? E aí daqui a um pouco alguém dá uma declaração que é positiva, interpretada como positiva ou é, ou é demasiadamente otimista mesmo. E aí é, o mercado se ilude, porque o mercado gosta de ilusão, gente. O mercado gosta da ilusão. E tem uma razão para isso, porque a ilusão ela gera volatilidade porque sobretudo os robozinhos né, que comandam boa parte das operações em bolsa, para eles o importante é a volatilidade. Quem opera comprado, quem, quem opera vendido, o negócio é ter volatilidade. Então, a hora é bom ter uma notícia ruim, a hora é boa ter uma notícia boa. Se não é para ter notícia boa todo santo dia, então é melhor ter uma boa e uma ruim, porque o pior, o pior dos mundos é ter uma estabilidade, porque aí as coisas não acontecem. Isso aqui preocupa, sem dúvida, preocupa as declarações equivocadas que nós temos ouvido. E o Fed, por máximo respeito que eu quero ter com a instituição, pelo amor de Deus, é o Federal Reserve dos Estados Unidos. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Em primeiro lugar, o Fed está errado. O Fed está errado. E o Fed errou. O Fed... A, a, existe uma prova que o Fed errou. O Fed, ele, ele subestimou a inflação americana desde o início demorou muito para começar a subir os juros. O Fed já deu demonstrações grosseiras de erro e começou a resolver os problemas, não há dúvida. Só que nas últimas semanas, especialmente nas últimas duas e nesta em particular que passou, eu acho que os erros subiram para níveis muito graves. Se não, vamos lá. O, o, nós quando, quando tivemos os juros nos Estados Unidos Que aí é feito pelos os investidores profissionais Que a gente sabe que sabe o que está fazendo Que a gente está botando o seu business no, 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 no jogo É gente que está fazendo transação É gente que está olhando para sua, para sua carteira Para o seu fundo no longo prazo Ou seja, gente profissional Gente que não, é, não, não são os, os bagrinhos Estamos falando de gente que, que, que faz a, a roda da economia girar quando essas pessoas trazem uma percepção de preocupação para a economia, eles trazem lá no, no, no Treasury de 10 anos, que bateu 5 nessa semana que passou. É verdade que não se sustentou acima de 5, mas bateu 5 na semana que passou. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2007, ou seja, antes da grande crise de 2008 e 2009, que foi a última grande crise econômica que nós tivemos. Não tem, gente, não tem como os juros baterem 5 com um cenário positivo, isto é impossível, impossível, Só os juros só atingem 5, porque a percepção média do mercado, sobretudo aqueles que fazem o mercado, é é uma percepção negativa, é uma, é uma preocupação de longo prazo severa, então você, como investidor, não compreender, ou você comprou produtor rural, você como operador do agronegócio, não perceber que existe uma tendência significativamente grande de risco no para-brisa, nós, sem dúvida, estamos subestimando o tamanho do problema e estamos nos convidando a tomar decisões ruins. Então ficamos assim combinados. Quer se iludir? Quer acreditar no oba-oba de mercado? Fique à vontade. Só não diga que nós não avisamos. E uma declaração que me deixou, sinceramente, muito assustado foi do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, que, por sinal, é advogado, né? É sempre bom a gente lembrar desse detalhe. Nada contra os advogados, que, que são brilhantes ainda mais é, no certame americano, né? Quantas séries a gente vê aí, das suas brilhantes atuações. Agora, no Fed, não, né? No Fed, a gente precisa de profissionais que tenham uma competência, um conhecimento de política monetária diferenciada. E o Powell, ele disse que a economia forte né, nos Estados Unidos, porque ela está muito forte, eu vou trazer alguns dados, ela pode demandar mais contenção, mas o mercado de títulos está ajudando. E na sequência que ele falou, a alta dos rendimentos dos títulos, ou seja, os T-Bonds de 10 anos é, batendo 5 é, pontos, pode significar que o Fed precise fazer menos. Ou seja, já que os juros estão subindo sozinhos, então eu, Federal Reserve, não preciso aumentar, porque, enfim, o mercado já está fazendo, mesmo sem que eu sinalize, isso é mais ou menos a mesma coisa que o, o, o rabo abanar o cachorro. Exatamente a mesma coisa, o rabo abanar o cachorro. Então eu fico me perguntando aqui, então para que serve o Federal Reserve? Porque se o próprio mercado ele se auto sinaliza, se ele não precisa do Fed, para uh, dar a meta da taxa de juros, é porque o FED. Então, para que a autoridade monetária? Essa declaração do Jerome de Powell, com todo respeito, é uma declaração muito grave. Muito grave. E muito errada. E isto é, é, me espanta é, um, um presidente de um Federal Reserve. É, é só alguém com histórico como o dele que vem errando assim é, é, o tempo todo para não causar surpresa. Agora, é, em condições normais, temperatura e pressão, isso é, isso é uma declaração muito errada. Gente, para que, que eu tenho uma autoridade monetária? Para justamente ela conduzir o caminho do mercado, os títulos, os, o preço do dinheiro no presente e no tempo. Não é para fazer o contrário. Ah não, já que... Então tá, se o mercado já subiu sem eu subir, então eu não preciso subir mais. Tá, mas eu fico numa zona de conforto, aí eu fico bem com o mundo político, aí eu fico bem com aqueles que acreditam que se resolve o problema com o chá de boldo, aí eu não preciso fazer meu trabalho, eu não me queimo com ninguém gente, isso não é postura de um presidente de Federal Reserve. E nós tivemos nessa semana que passou um crescimento na venda do varejo nos Estados Unidos de 0,7% no mês. Então, relativo obviamente a setembro, o resultado saltou mais 0,7%, ou seja, há um aquecimento constante na economia americana. E, e quando o mercado... É, olha para esse dado e olha para o crescimento da produção industrial, que a projeção era 0,1 e veio 0,3. O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo o varejo aquecer, eu estou vendo a indústria aquecer, eu estou vendo o mercado de trabalho super resiliente. O que, que uma autoridade monetária precisa fazer? Precisa elevar o juro, mas ela não eleva, ela não elevou os juros na última rodada. Uh, e fica com esse lero-lero de vai subir, não vai subir. O que, que o mercado faz autonomamente? Porque o, o Jerome Powell não está botando o skin the game, não é o dinheiro dele, né? Agora, quem está botando o skin the game, que, 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 o que, que o mercado está fazendo? Bom, se a autoridade monetária não faz o que ela tem que fazer, faço eu, vou subir o juro, e vou subir o juro e subir o juro. E tá lá, cinco pontos. E, de novo, eu sei que eu já vou falar isso pela terceira ou quarta vez nessa reunião de guidance, mas eu quero deixar registrado o bom é, do podcast, que ele é para sempre, né? Não tem como o mercado estar com uma perspectiva positiva para a economia, precificando os treasuries de 10 anos nos Estados Unidos em 5 pontos percentuais. Não tem como. Não tem como. Isto é impossível. Estou dizendo que vai vir uma grande crise econômica, tipo a que veio em 2008, 2009? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a percepção do mercado é ruim. Ela não é boa. Ela é ruim. E, e se a percepção do mercado é ruim, você como investidor, você como operador do agronegócio, precisa tomar posições defensivas. E está aí, o EGAF11, nosso fiagro, que paga todo mês um, um excelente é, rendimento, é, DI mais 4, é, são opções como essas, num setor que vai crescer mais do que 12% nesse ano, é, está entre as possibilidades defensivas num momento como esse, além, evidentemente, de todas as, as operações que são lastreadas tanto em inflação quanto em, é, em, em papéis de títulos públicos. Agora, a boa notícia que veio essa semana, pra, olha só, é, nós viemos falando aqui nas nossas reuniões, os, os dois polos estão muito complicados, eu tenho de um lado o ocidente com um monte de problema, eu tenho o oriente lá com a China com muito problema, tivemos uma notícia horrível da China essa semana, que a sua grande incorporadora, a Country Garden, ela anunciou um novo calote de debênture. Agora, tirando essa notícia, nós só tivemos notícias boas da China essa semana. Ou seja, essa era uma semana que tinha tudo para o mercado bombar não fossem as declarações equivocadas do Fed e a percepção do próprio mercado. O mercado está percebendo que o Fed está perdendo a mão. Afinal de contas, as vendas no varejo chinês elas cresceram e cresceram acima do que o mercado estava esperando. O resultado anualizado veio, está em 5,5% de crescimento o resultado anterior estava 4,6 ou seja, nós tivemos uma aceleração e uma aceleração acima da perspectiva, e também nós tivemos o PIB da China, que em 12 meses está em 4,9, a projeção era 4,4, ou seja o, o, a, a economia chinesa desempenhou melhor do que o mercado estava esperando ou trazendo, logicamente um conforto para as preocupações que lá existem, que não são pequenas mas pelo que a gente está observando aqui nos dados econômicos, ela é uma preocupação concentrada no setor imobiliário chinês que pode sim, no limite é, se cair no buraco negro puxar o, o sistema financeiro chinês, aí nós vamos ter que ter outra conversa, agora por enquanto é uma questão localizada A produção industrial chinesa também teve dado divulgado um crescimento de 4,5% manteve né, no, no anualizado 4,5%, então sem dúvida uma notícia positiva Uh, uh, vindo da China, os resultados muito positivos uh, vindos, uh, vindos da China. E quando nós olhamos o, o acumulado não em 12 meses, mas no ano, no ano de 2023, a China está com um crescimento de 5,2%. Então, por enquanto, a China está entregando a sua meta de crescer 5% esse ano. Por enquanto, ela está entregando. Tomara que a próxima rodada de indicadores venham tão positivos quanto essa, trazendo uma perspectiva de que a China vai cumprir o seu crescimento de 5%, apesar de todos os problemas no setor imobiliário, o que é muito bom, sobretudo para nós do agro. Nós precisamos que a economia chinesa cresça. Afinal de contas o crescimento da China é quem tem trazido um aumento da demanda interna e consequentemente uma maior demanda pelos produtos alimentares, a taxa de desemprego caiu na China, caiu de 5,2 para 5 o que é outro, um, outro indicador coincidente do, do crescimento econômico, da atividade então a, a, tudo, tudo está mostrando que na China está havendo um crescimento mais significativo a, e consequentemente mais, mais robusto do que se esperava e e a China está entregando. Então, é uma, uma excelente notícia que veio da China. Lembrando que a China cansou de trazer más notícias agora há pouco e fez o mercado cair muito. Ou seja, se não fossem os problemas registrados nos Estados Unidos essa semana, nós teríamos um aumento da percepção de risco para a economia americana, nós teríamos tido uma, uma semana de ouro, mas não, nós tivemos uma semana horrível, justamente pelo aumento da percepção de risco e pela a orientação do timoneiro. O timoneiro está levando é, o barco para as pedras e não, tá, não parece estar tá muito preocupado com isso, o que agrava a, a percepção média do mercado. É claro
0: o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Olhando um pouco para a Europa, nós tivemos a inflação na zona do euro, que continua bastante alta, 4,3 é, em linha com a projeção, que era 4,3, o resultado anualizado, ou seja, muito longe ainda é, da, da meta da inflação, e o núcleo muito duro, núcleo 4,5, então, ou seja, eu tenho uma inflação de 4,3, o, o CPI, né, inflação ao consumidor, e o núcleo do CPI deles 4,5, acima, portanto, situação bastante grave. E aqui, olhando agora para o nosso país, antes de entrar nas questões do agronegócio, eu quero aqui começar com as vendas no varejo. Tiveram um resultado ruim nessa leitura de setembro, onde as vendas no varejo caíram 0,2%, resultado negativo, mas no resultado anual ainda acumula uma alta de 2,3%. E o setor de serviços, que é o maior setor da, da economia brasileira, teve uma queda de 0,9% no, no resultado mensal de setembro, ainda que, anualizado, ele, ele acumule uma alta de 9%, ainda pegando o, aquele crescimento maior lá do início do ano, no primeiro semestre deste ano. Agora... Quando nós pegamos o IBCBR, que é um antecedente do PIB, ou é uma proxy do PIB, ou é um índice de atividade do Banco Central, cuja correlação com o PIB não é muito boa, para falar bem a verdade, mas ok, ele dá uma boa, ele, ele dá uma boa diretriz do que está acontecendo. Eu, se eu tenho vendas do varejo caindo, se eu tenho o resultado de serviços caindo, eu vou ter IBCBR provavelmente caindo. Afinal de contas, o setor de serviços é muito forte, muito grande, e nós tivemos uma queda de 0,77. Uma queda além da expectativa, que era cair 0,30, caiu 0,77, mostrando um enfraquecimento da economia brasileira que está acontecendo a olhos vistos. Nesse segundo semestre, nós estamos desacelerando, até porque o efeito da safra brasileira, que é o que de fato está fazendo a economia crescer nesse ano, ela está ficando cada vez mais para trás. Então, eu tiro a safra, sobra indústria e serviços, sem o efeito indireto da safra. Porque sim, uma safra aumenta a atividade industrial, uma safra aumenta a atividade de serviços. Só que no momento que eu, as coisas se normalizam em termos de entrada de safra, bom, aí os serviços e a indústria precisam contar com, outras, com outros segmentos para poder impulsioná-los, o que não está sendo o caso. E também nós tivemos o resultado IGP-10. GPDs, que é uma, é uma prévia do IGPM, que é uma inflação ao nível do atacado, que cresceu 0,5% nessa leitura de outubro e preocupa, porque a inflação no, no, no atacado está subindo. Nós estamos trazendo aqui, toda semana a gente está subindo a inflação, está subindo a inflação, está subindo a inflação. Está todo mundo vendo. Não, não. Todo mundo vendo, não. Todo mundo vendo, não. O ministro da Fazenda, a quem eu elogiei, na semana passada por uma bela declaração que ele deu no que diz respeito ao, ao fiscal, a necessidade de ajustar o fiscal, para ele não, porque ele deu uma declaração horrorosa nessa semana dizendo que ele acredita que a inflação ficará dentro da meta em 2023. Gente, de que jeito, gente, de que jeito vai ficar para a inflação ficar dentro da meta, ela tem que cair para 4,75. Nós já estamos com 5,19% subindo, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não tem como outubro, novembro e dezembro eu ter quedas é, na inflação de modo a fazer com que venha para dentro da meta. Se nós já estamos com 5,19 e a inflação está acelerando, ministro Fernando Haddad, o que o que o senhor tem ouvido, o que estão soprando no ouvido, o senhor que também é advogado diga-se passagem, é o que que o que está que acontecendo, qual é a, a fonte que o senhor está se baseando, quem são seus assessores? Não é possível dar uma declaração dessa. O ministro está fazendo atrapalha quando dá uma, uma declaração dessas, porque bagunça o mercado, porque demonstra que a autoridade ela não está ao par do que está acontecendo na economia isso é muito grave, isso é muito complicado e aí vai gerando é, boataria, dá espaço, quando a autoridade ela não tem é, é, firmeza é, de propósitos e de discurso, nós vamos tendo uma, uma economia mais ruidosa, é, com, com, com mais é, boatos e assim por diante. Tanto é que surgiu um boato nessa semana que passou que talvez o Banco Central reduzisse o ritmo de, de queda para 0,25, é, já nessa próxima reunião, em virtude do que está acontecendo lá fora, algo que nós viemos conversando aqui há bastante tempo, nem vou ser repetitivo, que é essa postura de redução de juros no Brasil com um concomitante aumento dos juros lá fora, poderá fazer com que, em algum momento, nós tenhamos uma redução da nossa, da nossa queda dos juros aqui. É, isso é uma expectativa que eu tenho. É, acho que nós não vamos atingir o juro, o juro neutro, que pelas contas do Banco Central é 8,5%, descendo de meio e meio. Acho que em algum momento nós vamos dar uma parada ou reduzir o ritmo. Isso é o que eu acho. Agora, o que está escrito na ata do Copom é que eles vão baixar na próxima reunião. E vai ser meio. tá escrito. A autoridade já disse. Por isso a importância de nós buscarmos a fontes críveis. E por isso que por mais trabalho que dê montar essa reunião de guidance toda semana para vocês, eu faço com gosto. Porque só senhor tem muita informação ruim. Muita informação ruim no mercado. E não são as pessoas comuns, não são os investidores comuns não são os produtores rurais, não são os operadores do agro que ganham dinheiro com a boataria. Não, não são. Não são aqueles que são induzidos para o precipício que se dão bem com a boataria. Então, eu faço isso com prazer. Eu acho que em algum momento nós vamos é, reduzir o ritmo ou até mesmo, no limite, parar de reduzir o juro por uma reunião, duas ou três, ou quantas forem necessárias. Vai depender do que está acontecendo lá fora. Agora, na próxima reunião, vai reduzir meio porque é o que está escrito na ata. E aí, o, o banqueiro central, Roberto Campos Neto, vem a público e dá a seguinte declaração. Não, nós vamos seguir o nosso ritmo. O, a, a, a probabilidade de cair 0,25 é a mesma de cair 0,75. Aí ele matou a questão, acabou. Ou seja, a mesma cauda estatística de baixar 0,25 é a outra cauda de baixar 0,75. Então, assim, ó, parem de viajar na maionese que não é o que vai acontecer, mas precisa que a autoridade venha público, dar uma declaração é, que é totalmente necessária. Bastava as pessoas lerem o que está acontecendo, lerem a ata ou buscarem informações é, em locais Adequados como aqui o no nosso podcast, que ela não teria dúvida do que está acontecendo no mercado. Vindo agora para o mercado do agro, quero trazer aqui uma começar com uma boa notícia é, sobre o mercado de cana de açúcar. O preço é, do açúcar voltou a subir é, no mês de outubro, em que pese e o etanol tenha dado uma leve recuada, o que é normal. Mas o açúcar, em virtude de todos os problemas que estão acontecendo lá na Índia é, com uma seca muito severa. É, em uma produção menor, os preços estão subindo, trazendo uma bela de, uma, de um resultado para os produtores de cana. O café teve uma alta muito significativa, as bolsas dispararam tanto em Londres, tanto em Londres quanto em Nova York nessa semana que passou, puxado pelas preocupações com a oferta da produção no Brasil, no Vietnã, na Colômbia, é concomitante aos baixos estoques mundiais. Então, nós tivemos aqui uma rodada de boas notícias. O Brasil já está com 30,1% da sua área de milho plantada, a primeira safra, evidentemente, e a safra de soja está com 19%. É, isso afasta uma preocupação do mercado em relação ao euninho. Muita gente preocupada com o Eunice, querendo saber se vai conseguir plantar, se não vai conseguir plantar. Será que o Centro-Oeste vai ter umidade para plantar? Será que o Sul não está com excesso de umidade impedindo o plantio? Não, gente, não. É, é lógico que está mais desafiador, as janelas estão mais curtas. Ah, agora o Centro-Oeste está plantando, o Sul está plantando, o Sudeste está plantando. Está todo mundo plantando. Nossa safra 2024 está começando até este momento muito bem e as previsões de chuva para as próximas duas semanas são positivas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós deveremos continuar com acumulados um pouco acima da média e no Centro-Oeste as chuvas voltam, então com mais força, com mais contundência, o que é uma ótima notícia para todos nós nós tivemos também no mercado do boi gordo uma estabilidade nos preços, mas uma estabilidade ascendente, porque afinal de contas estamos vendo uma liquidez é, melhorando escalas melhorando, as coisas estão andando bem melhor do que aquilo que se esperava uh, há um tempo atrás, ou seja, há uma melhora significativa. Os preços da soja e do milho dando oportunidades de travas para o ano que vem que nós recomendamos que não, que não sejam perdidas. Uh, houve uma aceleração no mês de setembro das vendas de soja futuro, Ainda não estamos nos mesmos níveis do ano passado, mas estamos é, nos aproximando. Acredito que agora, em outubro, nós venhamos a igualar o resultado de venda futura para o ano que vem de soja, o que eu acho muito bom, porque do contrário, nós deveremos ter um primeiro semestre bem difícil uh, uh, no próximo ano em virtude do tamanho da nossa safra ou então vamos ter que torcer para quebrar a safra que coisa que nós não vamos fazer nunca. Então a venda antecipada, ela é uma forma de garantir que aqueles que precisam fazer caixa no primeiro semestre, uh, façam de maneira organizada e não de maneira trabalhada que quando tem uma lá uma super oferta, mesmo que temporária, termina derrubando os preços. O preço do milho, claro, estamos com os Estados Unidos, acabou de colher, nós estamos é, terminando de colher a segunda safra, é natural que os preços nesse período eles sejam ruins, mas ali, logo à frente, ali a partir de dezembro, nós acreditamos numa melhora nos preços do milho, é, atingindo seu ápice em fevereiro. Então, aqueles produtores que puderem armazenar e segurar para vender entre dezembro e fevereiro, nós acreditamos que vão ter panorama melhor de comercialização. Então, pessoal, esse foi o nosso panorama macroeconômico agronegócio essa semana, que é um oferecimento né, da Ecoagro. Nós que estaremos na sexta-feira no Congresso de Contabilidade é, do, do, no Rio Grande do Sul, fazendo uma palestra lá para os, os contadores e contabilistas. Também na segunda-feira nós faremos uma palestra para o, o programa Corrente da Pecuária, por, por videoconferência para o Brasil inteiro, além das nossas reuniões. Internas. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de gás dessa semana. Espero que as nossas informações tenham sido bastante úteis e até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz. A produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.